0: Esticando a Baladeira. Conversas de bar sobre pensamentos complexos.
1: Yeah! Olá, pessoas! Tudo bem? Espero que sim. Eu sou Edmilson Júnior e esse é o Esticando a Baladeira um podcast onde três professores. E um podcaster! Discutem sobre pensamentos complexos na visão da arte, do design, da neurociência e da semiótica. Este cara baladeiro é uma expressão cearense que pode ser entendida como forçar a barra. Nós esticamos o assunto para além da sala de aula, tentando explorar elementos do processo criativo. Temos a edição de Elton Bastos.
0: O intelectual do
1: som! <risos> e essa voz podcastal... É do professor Diego! E aí, Diego, esse cash pode ou não pode? Rapaz. Ai, meu, já comecei! Ai,
0: tenta! <risos> é, eu lembrei só daquela é, grande composição da música popular brasileira, aquela. Ah. Pode ou não pode? Aí ah, eu tô com medo. Hum.
1: <risos> professor Jorge, sobre a rádio muito se discutiu, professor. Mas até onde vai a web difusão? É o quê? <risos> Insighté a todos, vamos que vamos, que hoje o programa está calibrado. Oba, maravilhoso. Temos hoje a honra de receber André Jonatas. Uhul. Obrigado, obrigado, Jornalista, especialista em marketing digital e host do sensacional Serifa Cash. É o fraco. <risos> Oi, André, tudo bem? Tudo bem, é um prazer inexpressível. inexpressível. <risos> não se expressa. Muito bom. <risos> Estar aqui com vocês.
2: Vamos lá, vamos conversar.
1: André, eu queria começar te fazendo uma perguntinha simples. Eu queria saber sobre o pequeno André. Será que o pequeno André imaginava que se tornaria um, o host do Serifa Cash?
2: Ser host do Serifa Cash não me, me, me deixa de ser um pequeno André, né? Não Continua, não continuo com o um Achei metro... uma coisa um pouco pejorativa, o pequeno André. 1,68m é, assim, um não... me permite ainda que eu me torne um
1: grande homem <risos> em outros aspectos. <risos> André, eu queria saber um pouco da tua trajetória. Assim, é, quem já deve ter ouvido a gente, muito provavelmente no Serifa Cash, com a nossa participação lá, já deve lhe conhecer. Mas, para quem não ouviu ainda, quem é esse André? É, como é que foi essa carreira do jornalista? Como é que você se chegou aí no mundo do podcast? Essa passagem pelo marketing digital? Fala um pouco pra gente. Legal.
2: Lá pros idos de 2015, mais ou menos, é, eu comecei a me dar conta mais, mais ainda da importância do podcast. Né? Eu era jornalista, trabalhava na redação do jornal O Povo e já participava de um outro podcast, que eu acho que pouca gente sabe. Mas eu participava participa de um podcast chamado NHS, o um podcast que na hora sai. Era, era um podcast de improviso, bom. né? Como muitos que têm né? podcasts aí, que pessoas que se juntam pra... Pegam um tema pra conversar, né? Aquela turma que tem uma, uma sintonia bem legal e fica ali conversando, né? Falando uhum. besteira pra, de outra forma. Não sei como é. funciona isso. Não, 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 não. Jamais é. faria isso. Não. É, é um esticando a baladeira sem as relações acadêmicas, as citações, né? E tal. Isso é só uma desculpa Muito nossa. pior. É, mas, assim, era bem legal, porque era uma forma de até unir alguns colegas que estavam em lugares diferentes aqui do, do Ceará, às vezes até do Brasil ou, ou de outros lugares do mundo. Então a gente conversava e fazia esse podcast e era bem legal. Eu fui convidado pelo Sisney que é quem considera considero um padrinho né, de podcast, digamos assim, que é o colega que hoje mora no Canadá. E ele me convidou e a gente começou a... a é, é engraçado que eu não... Eu não participei do primeiro, eu tava desde o começo ali, tá, mas o primeiro eu não participei, só a partir do segundo que, que tem. Ainda tem, né, podcast.nhs.blogspot.com, tá lá todos os, os episódios e tudo mais. Tá no post do programa já, Opa. né? Então, <risos> e aí eu comecei a perceber, cara, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa ligada ao jornalismo, ligada à comunicação. E naquela ocasião eu comecei a fazer um MBA de, MBA de marketing digital, né, e tava começando aquele movimento das redações se digitalizarem, no sentido de irem para a internet, terem seus portais, redes sociais e tal. Ainda não tinha. Aqui no Ceará ainda era uhum. bem expressivo isso. Mas começou. Isso era que ano, mais ou menos, André? 2015. Certo. 2015. Aí, no final de 2015, eu fui cobrir o Réveillon de Fortaleza. E aí, eu disse, vou começar o meu podcast a partir daqui, né? Então, eu fui é, cobrir o Réveillon de Fortaleza. E lá eu fiz uma espécie de jornalismo gonzo, no sentido de é, gravar o que estava se passando, o que eu estava vendo, percebendo, né, fazendo um relato de o que acontecia enquanto eu passava. Tanto que começa, aí você pode até botar o um trechinho aí, né, edição, <risos> mas começa eu chegando e o som ficando mais alto, porque eu estava chegando mais perto do palco e eu fui fazendo esse relato então, eu sabia o que eu ia apurar para o jornal, né, para pra ser veiculado, eu sabia, eu estava brifado e tudo. Mas tem muito mais do que isso. Por isso que vem uma pergunta mais na frente, você vai falar e eu não vou adiantar. Mas essa coisa de... Tinha alguma coisa que sobrava que, é, que tinha expressividade. Eu tinha que esvaziar aquilo ali para algum canto. Tu já estava experimentando. experimentando
1: a linguagem, é isso?
2: Aí eu já estava experimentando a linguagem, porque a ideia era que eu, aproveitando essas coberturas que eu fazia, é, para não ter choque de conflito de interesse, né, com a atividade. Todo mundo sabia que eu estava fazendo primeiro de tudo e não não tinha um podcast ainda do veículo. Então
0: aquilo que é, que estava para além da cobertura aí tu fala é o que eu posso cobrir exatamente no
2: no, no podcast exatamente né? aquilo
3: que não interessa é. para a pauta tradicional por assim dizer eu vou
2: eu vou começar a publicar tem um bem legal que foi é, eu fui fazer uma cobertura era uma matéria que a gente chama de hack não tem problema em dizer isso, que isso existe nas redações, são matérias que você vai cobrir que tem alguma relação com o comercial. É, isso acontece, não
1: tem problema, faz parte do Chama negócio. Chama de hack? É Chama isso? de hack, é recomendada. Como? Ah, é como se fosse um jabá, é tipo isso?
2: É, é, é na verdade, é um público editorial, um publi editorial ah. né? Tem alguma relação e tal. É uma matéria que tem um interesse maior do veículo. Às vezes não é comercial, mas tem um interesse maior. É, tem um interesse direto da, do veículo, né? Ela faz parte
3: de uma estratégia de comunicação. De alguma faz estratégia, exemplo. não
2: necessariamente comercial, né? Então eu fui cobrir um evento bem legal mesmo, sabe? Um evento bem legal naquela Igreja Videira, ali próximo ao Via Sul. Próximo sim, ao Via sim. Sul. Eu e falar. eu fiquei impressionado também encantado, não sou religioso, mas assim, fiquei impressionado e encantado com a estrutura da, da igreja. É, né? Paulo, eu não eu preciso... uma estrutura Cara, muito Não também. precisa poucos, ser religioso
0: pra ficar. Né? Poucos
2: pra ficar teatros, é, é, poucos teatros tem a estrutura que a videira naquela ocasião tinha, né? Então, 2016. Então, pode, pode estar bem melhor. E aí, eu fui fazer, eu cobri o, o evento, era um evento bem legal. É um evento que, ele acontecia nos Estados Unidos e esse evento meio que fazia ele era vendido, né, como se fosse um espécie de franquia para diversos lugares do mundo, é super caro mas, tipo, com, com é, é, palestras do, do cara da Google com palestras do cara da é, é, de, de produtoras de, de, de cinema e tal só realmente a galera, grandes executivos e tudo, trazendo bons insights e tudo mais e aí eu pensei, mas cara, eu posso fazer alguma coisa além e aí eu fui entrevistar o Pastor Mó lá não sei nem se é esse o nome tem um episódio sobre isso lá, um dos primeiros do Serifocast. Aí eu fiz várias perguntas que não estavam na minha pauta, não iam ser publicadas de forma alguma no veículo. E aí eu fiz um, um, um podcast sobre isso. O um podcast chamado A Igreja dos Ricos. né, Foi bem pouco. É, jamais, né? <risos> ah, <bom nome. risos> jamais, jamais sairia na. Bom nome.
0: Jamais sairia na pauta do jornal principal, né? Talvez, talvez
2: saísse, tá? mas se assim, não Com era naquele termo, momento. Né? É. Então, naquela ocasião, eu comecei a produzir. Saiu uma matéria no jornal, né? O diretor de comunicação achou legal a iniciativa, o Arlen Medina, um grande abraço. O cara que eu estimo muito lá no, no Grupo Povo. E é, ele, ah, vamos fazer uma matéria e tal. Beleza, tem uma matéria lá. Ainda se procura na internet aí. Jornalista do Povo lança podcast sobre comunicação aqui do dia 18 de 1. Né? Olha aí. O jornalista traz a informação, né? <risos> é. Precisa. Então, tem lá falando, né resumindo e tal... Na ocasião, nenhum veículo tinha podcast aqui e continuou sem ter, porque eu fiz paralelo, né? Não, em nenhum momento fui convidado a é, ficar na plataforma, né? Também não, não vejo problema, é, interesse, não era interesse do veículo naquele momento. E só depois, de, mas eu deixei uma pessoa amaldiçoada lá: Ixi. o Lucas, Eita. o Lucas, <risos> grande Lucas, que na época era, não sei se era de estagiário, mas ele era do portal. Esse cara tal vai faz o teu podcast o que e a gente ficou se falando ao longo do tempo e aí ele lançou né acho que foi no ano passado o Footcast sim o Footcast nasceu de algumas conversas minhas com o Lucas. lá atrás. a maldição foi quando eu saí de lá <risos> <risos> tu vai tu vai fazer esse podcast e eu fiquei super feliz quando ele fez, mérito total dele, nenhum meu, mas eu me lembro dessas conversas que a gente tinha, a gente foi se falando e ele me perguntava algumas coisas, né, quando eu ia produzir, como era que gravava e tudo mais. Então, acho que eu, eu plantei algumas sementes, tem alguns frutos já desse, a gente pode falar depois, mas na frente da nossa conversa, quais podcasts já surgiram por conta da, de alguns insights meus, de conversas minhas. O, a própria empresa onde eu trabalho também tem um podcast e tudo mais. Então, naquela ocasião, eu saí da, da redação do Jornal Povo, em junho de 2016, e fui para a companhia Cidade do PSM, onde eu sou hoje, analista de comunicação, né, na comunicação corporativa. E, na comunicação corporativa, eu tive que mudar o foco. A gente pode também falar um pouco mais sobre isso mais na frente. Então, foi, foi assim que surgiu o interesse e a produção de podcast e o meu intuito não é ser grande, mas é ser importante, né? que eu vou citar o meu guru, já que vocês gostam de citação, também gosto. <risos> Mário, Sérgio, Mário Sérgio Cortella, né? É, eu, eu É um cara que eu admiro até que ele faça uma merda no futuro e depois eu me arrependa, né? Que acontece. <risos> mas, pois é, mas atualmente. Mas né? ele tá resistindo,
3: né? Ele já tá veião e ainda se mantém é, firme. Pois né? é. <risos> então
2: ele fala muito sobre isso. É, eu, não, eu não quero ser célebre, eu não quero ser famoso, eu quero ser importante. Eu quero importar. Eu quero que as pessoas me percebam como uma pessoa que importa, que o que eu faço é relevante. Né? Então, essa é a minha busca. Eu tenho 37 anos, não acho que cheguei lá, e eu acho que também o é importante é não chegar.
0: Muito, muito legal o que o André está dizendo, porque tem tudo a ver com essa lógica do podcast, do podcast é dentro da lógica da rede, né? Da rede como a possibilidade de você orquestrar uma série de nichos, né? Você não precisa ser importante para todo mundo sim Você pode ser importante para o seu nicho. Né? Porque é a cauda longa, né? É, a que vai ramificando na cauda longa, né? Tem a ver com
2: a relevância permanente. Isso. né é o meu do nome do autor?
0: Anderson. Não Chris, sei se é Chris. é Chris, né?
2: Chris Anderson. Isso. E como essa questão pessoal de querer ser importante e não famoso e não célebre, o podcast também está nesse rumo. Tanto que surgiu ali em 2004, né? está até hoje, depois de tanto tempo, e agora que tá tomando um corpo saindo da bolha, a gente vai já falar mais sobre isso, e se tornando realmente relevante, perene e não só modinha. Não, mas é a
3: curiosidade. Por que serifa?
2: Ah, ótima pergunta. Esse nome hum. é... eu, gosto, eu gosto de falar sobre é, isso.
1: É, porque, porque eu, é, eu sou porque designer, né?
3: A especialidade eu... é tipografia, e eu leio serifa, eu, ah, falo, eu vou Ah, você vai adorar. Podcast, essa história. De
2: então, quando eu fui escolher o nome, aí nessa né, fica. Três noites sem dormir, pensando em como é que você pode... <risos> o que é que você quer fazer e, a partir dali, que nome né, representaria aquilo que você quer fazer? Eu comecei a pensar em várias coisas e eu queria nomes fáceis, a princípio, né? Exemplo, eu, uma hora eu quis quase que o Serifa ia ser Parem as Máquinas, que é um jargão ah, sim, do, do, sim, de redação sim, de, sim, de jornal, tá né? Que é, quando tem alguma coisa que acontece e uma o notícia. jornal já está rodando, eu Parem as Máquinas. Ele é, Então é uma coisa que, 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 que até hoje se usa e tal, embora... Não faça muito sentido mais, mas até hoje se usa. Mas aí, o que foi que eu pensei? Eu estava estudando marketing digital e aí a percepção mudou, porque eu comecei a pensar, mas eu não preciso de um nome que seja fácil. Eu preciso de um nome que seja marcante e único. Até porque eu não tenho dinheiro para fazer isso ser grande pelo dinheiro. Eu vou ter que construir ao longo do tempo com conteúdo, etc, etc. Então, eu preciso que seja marcante. E aí eu comecei a pensar vários nomes e eu quis fazer uma homenagem à minha origem de profissão, que é a origem da escrita, né? que é uma coisa que até hoje eu faço, né? até hoje eu ainda escrevo, produzo conteúdo e tudo, mas eu comecei, eu tive essa origem na escrita, no jornalismo de redação, passei 10 anos, né? primeiro no jornal Estado, depois no jornal o Povo, então essa coisa dá todo dia escrevendo, essa coisa da escrita é muito marcante é, na minha carreira profissional, então eu quis fazer essa homenagem. Na, na, em jornal é, e em livros também, a letra para se ler que é menos cansativa, é com serifa. Então, essa coisa de, ah, beleza, então é mais relevante para a leitura, é tanto que título, em geral, né? Claro que depende do motivo, se você quiser fazer uma brincadeira, mas ele, ela não tem serifa, porque é um texto menor, é mais impactante não precisa. Mas para a leitura longa, pode prestar atenção que a letra ela é, dos livros e tudo, ela, em geral, ela é serifada. E aí, foi uma homenagem, foi essa coisa da facilidade, e aí daí surgiu o SerifaCast no Google todos aí fui checar as disponibilidade de domínio disponibilidade de redes sociais estava tudo liberado e aí ficou
0: e tem uma coisa também do jornalismo né de ser claro objetivo direto né e é com, com essa conexão tudo
2: isso é questionável mas sim é. tem essa... <risos> sim. eu inclusive
0: não gosto dessa máxima do jornalismo entendeu é, assim essa coisa de você ah você é o mais simples possível você é o mais objetivo possível é, você é o mais depende direto, né, né? É, é um jornalismo que foi que se estabeleceu ali é, nos na Estados Unidos de quem, né, né? Aquele aquela, aquela modelo do lead é e do jornalismo, é, a é. base, digamos assim. Uhum. Aí a partir
2: daí... E eu digo que até um
0: determinado estilo de jornalismo que, dado uma, dada a relação de poder, se estabeleceu como normativo. Né? Assim, eu tenho minhas questões se é esse mesmo. Tá então entendendo? vamos
1: aproveitar essas questões para chamar a vinhetinha do primeiro quadro? Vamos nessa? Bora!
0: Ei, vinheta! Pulsando a liga!
1: Depois que a vinheta foi chamada... André... Vamos aproveitar para é, trazer essa discussão, para começar a tensionar aqui as questões. Eu percebo que nos programas do Serifa, a pegada tem essa elevada jornalística, mas isso não é um limite. Eu senti isso na, na proposta dos temas, das pautas. Com, como foi esse processo? Isso é natural? Até que ponto o Serifa mantém essa, essa verve jornalística, isso como, como um, um, uma essência? E até que ponto isso é livre? Quais são os limites do Serifa Cash? Eu, e eu diria posso assim? até é complementar
3: bom, né? aí essa pergunta, porque eu acho que é. Não, é como que você
2: escolhe os temas do, do, do Serifa? O Serifocast nasceu para ser um podcast para além da pauta, né? como eu falei. E é interessante isso porque todo jornalista, principalmente jornalista que está em redação, e hoje você percebe que isso é muito mais forte, ele tem, que, ele, ele tem essa necessidade de ir além da redação. Isso, isso independente da questão de grana e tal, mas ele tem, uma, ele tem mais conhecimento, mais conteúdo, mais informação e ele tem vontade de fazer um projeto paralelo, um projeto... É, é paralelo não no sentido de irregular ou que tenha conflito de interesse, mas uma coisa extra, né? Algo além, não só por questões financeiras, mas por questões mesmo de... É interessante inter...
0: como a internet, ela trouxe, trouxe isso, daí, isso né? exatamente. Foi a internet que me trouxe de novo para o jornalismo, porque para mim o jornalismo tinha morrido, sabe?
2: Então surgiu com essa proposta. Quando eu saí. E aí também eu queria é, a poss... ter a possibilidade de contar histórias de uma outra forma. Tanto que eu fiz, logo no começo, um trilocast que eu chamei, né? talvez seja um neologismo, é uma trilogia de podcast. Eu fiz, e tia, que tinha, tinha que ter a ver com comunicação e tinha que ter a ver com questões tabus, né? trilogast tabus. Então eu contei a história do Carlos, que é um jornalista cego, e é bem legal, porque logo no começo eu digo assim, fechem os olhos, tentem imaginar que estão num ônibus e sintam a brisa ou sintam o cheiro. É assim que o Carlos... Percebe a vida todos os dias. Porque ele conta, ele conta... Como é que tu consegue saber qual é o fim... Da, é, é, de onde tu tem que parar. Pra, por exemplo, ir lá pro jornal. Porque ele é totalmente autônomo. Independente o caso. Cara, eu vou mais ou menos 11h30. 11h30 os restaurantes estão fazendo a comida deles. E tem um restaurante lá perto, quando eu sinto o cheiro da comida daquele restaurante, é hora de eu puxar a cordinha pra estar na hora de descer.
0: Caramba. É genial, é... cara. Esse cara deve ter uma percepção da não, notícia. Não, porque a gente diferente.
2: não tem noção. É, O Carlos é sensacional. Então, contar a história dele, contar a história da Mãe e avó do Bruno de Castro, que é um cara inclusive, só recentemente numa reportagem na Verdes Mares, no Dia das Mães, contando a história, porque ele foi criado pela tia, depois pela avó, e hoje a avó é a filha dele, aí eu conto essa história de cuidado com o idoso e tal, e aí coloco dados, coloco outras entrevistas e tal, é como se fosse uma reportagem, só que diferente do, da, da rádio, uma limitação, eu passo lá meia hora, 40 minutos, contando essa história, né? então... Eu, eu fiz é, essa trilogia, não estou me lembrando o terceiro. Ah, foi o primeiro. Inclusive, foi sobre autismo. Foi a história da filha de uma colega nossa, da Elaine, né, o João. E aí ela conta a história de, dele lá, o João Delícia, que ela chama. né? Então, essa história do autismo, também com dados. Então, foi uma trilogia de, de, sobre tabus e tinha que, ver com, tinha que ver com comunicação, porque todos eles têm um blog que eles tratam sobre isso. Né? Então, eu, eu vou, o meu processo inicial foi de experimentação. Infelizmente, ou felizmente, até hoje ainda é, porque eu não consegui definir uma, um, um padrão que eu pudesse seguir. E aliás, eu acho que até o Serifocast tem essa característica de não ter muito um padrão. Quando eu fui, aí depois eu comecei a querer entrevistar pessoas. Não, eu acho que se eu trouxer pessoas conhecidas, relevantes, nacionais, eu vou aumentar a minha audiência, eu vou ter mais relevância, as pessoas vão me procurar mais e tal. Engano. Né, eu trouxe pessoas conhecidas, né, assim, de fora e tal, famosas. de que marketing foi o pessoal de... do Chicana Baladeira. <risos> Esse pessoal aí me deu mais audiência <risos> até agora, mais recente. Mas eu trouxe é, é, algumas pessoas conhecidas, assim, nacionalmente, né, é, do, do marketing digital e tal. E, assim, tanto faz, sabe? E eu comecei a perceber que mesmo um podcast sendo essa coisa que está na internet, que qualquer pessoa no lugar, em qualquer lugar do mundo pode acessar, a coisa do regional continua sendo... Pois muito é. Tem muita força, A né? questão
0: do nicho talvez seja o mais, mais forte
1: né? no podcast. É muito significativo.
3: Não, o que você falando eu até acho interessante, né? Porque tem, tem alguns estranhamentos entre ouvintes de podcast, né? Tem ouvinte de podcast que fala... Ah, eu não gosto muito daquela galera não porque é, o sotaque deles é muito puxado. Ou, ou porque eles falam de um jeito diferente. Ou, é muito louco porque é, a voz ela acaba se tornando a pessoa... Como um todo. E ela carrega...
1: É só por isso que o Jorge está aqui, na verdade. É só para ter a cota dos paulistas, entendeu? <risos> tô sabendo. tá bem representado. Estou sabendo.
2: E, e aí eu comecei também... Além da questão das entrevistas, de fazer essas é, esses relatos de onde, das apurações que eu ia fazer, eu comecei a botar algumas coisas de marketing digital. Inclusive a Eugênio falando de LinkedIn, né? E aí comecei a perceber que eu poderia também ir além. E, eu, e aí na comunicação corporativa... Aí eu não podia, né, falando daquela questão do lugar de fala, né? Eu não tinha mais lugar de fala pra falar sobre jornalismo, embora eu continue sabendo, continue, né? Isso não se pede. Mas eu não tava mais naquela atividade. Então, perde um pouco o que o pessoal chama de autoridade, né? Pra aquilo. E outra coisa, o jornalista, ele tem essa coisa da exposição e da maior visibilidade, principalmente de TV, né? Impresso menos, mas também... Então você tá em lugares que em, geralmente as pessoas não estão, você fala com pessoas que geralmente as pessoas não falam, você tem acesso a informação que geralmente as pessoas não têm, mas aquilo não é seu. Então, a vaidade é um negócio que fica permeando o jornalista e você tem que ter muito cuidado. Felizmente, nós Senhora da Vaidade sempre... Né? <risos> o, capital, o capital Intercedeu simbólico da mim.
0: empresa, ele se mistura com o seu, se né? Se mistura com o seu. E aí você Exatamente. pensa
2: que aquilo é seu. Não é. Tanto não que, é. semana seguinte que eu saí da redação, Parei de ser chamado pra festa, parei de ser chamado pra evento, para Claro, eu não ia mais dar re, é, retorno pra o assessor, para né, assim... Então, naquele momento, talvez eu fosse célebre, celere, e talvez famoso não, mas assim, um pouco mais conhecido. Mas eu era importante, então, não sei. É. Mas você tinha nome é aquela sobrenome, celebridade. Né?
3: O seu nome era de pessoa física, mas o teu sobrenome era de pessoa jurídica, né? É, é. André é o André do
0: Lugar. É, a é a celebridade que anda de Celta, né? Tipo seu assim, jornalista. Tipo, é tipo isso.
2: isso, né? <risos> é. Ganhando é, inimigos, é, né? Mas é, tudo bem. É. É, então, o que, é que eu percebi? Não precisa falar com gente famosa, pra que o seu podcast seja relevante, portanto, tenha sua audiência. Não precisa ser de fora, né? Você pode criar o seu nicho regional, não tem problema nenhum. Meu, a segunda maior audiência minha é São Paulo. Não sei porquê, talvez pelo tema em si, enfim. Tá aí o Projeto Humanos,
3: né? Contando histórias reais de pessoas que não e são... E publicitárias.
2: Toda vida que eu vou dar são palestra, Paulo, eu é. falo isso. O melhor podcast de jornalismo é feito publicitários. Tomo pra vocês. É como é. provocação. É verdade. É isso é que mesmo. Isso não, não é, o Mamilos aconteceu. é tudo
1: publicitário. É, uma... é o Mamilos é feito publicitário, é de publicitário é. É.
0: Talvez porque é uma coisa que, que tinha muito na época lá do jornalismo é que os jornalistas leem jornalistas. E tem essa também, né? Faz sentido. E aí gera um vício perceptivo, né? Quando você gera um vício perceptivo, a sua capacidade de autocrítica vai-se embora, né? Mas aí, deixa eu
1: aproveitar para provocar, então. Isso também não acontece de algum jeito dentro do próprio podcast? Como assim? Da esfera, da podosfera, digamos assim. A gente estava falando agora há pouco dos nichos. E, e a questão dos egos também, isso acontece também no mundo Cara, podcast? Cara, eu sinceramente eu não consigo te dizer com precisão, sabe por quê?
2: Porque há pouco tempo eu consegui meio que quebrar, entre aspas, a bolha daqui do Ceará e começar a ter alguns contatos nacionais, porque eu tô na diretoria da ABPod, né, Associação Brasileira de Podcasters, que está em reestruturação e tudo mais, depois a gente pode até voltar e falar especificamente sobre isso, mas é uma galera do Brasil todo.
1: Deixa eu aproveitar então e... e mudar a chave assim é, eu percebo que pelo menos eu sou um, um ouvinte de podcast, eu, eu e o Jorge acho que somos os que ouvimos mais podcast aqui do Esticando e desde sempre a sensação que dava é que há uma, uma, um, uma fraternidade mesmo, as pessoas se ajudam tem as colaborações de um com o outro né? tem todo esse processo e a gente está falando aqui desse jogo de egos que acontecem dentro da, da mídia como um todo não só no jornalismo, né? mas no jornalismo isso aparece com mais força então acho que a minha pergunta fica, ficaria no seguinte sentido essa sensação que a gente percebe ouvindo podcasts brasileiros pelo menos é uma sensação que se percebe é, entrando em contato com essas pessoas é, diretamente? Eu acho que os podcasts são muito colaborativos os podcasters. são muito colaborativos
0: isso me, me parece um pouco daquela ideia dos, dos hackers, né? De que eles é, deixavam o código aberto né, para que o outro pudesse contribuir. Então, essa ideia é de
2: muito mais de fazer uma inteligência coletiva do que uma disputa, né? Sim, eles são muito colaborativos, só que ainda tem muitos sub-nichos ou sub-bolhas né, que se cola co colaboram só entre si, só entre aquela bolha, entendeu? É, pode até ser, a internet pode ser internacional, nacional, internacional... Mas o meu podcast eu só gravo com o do Fulano. Né? O Beltrano só grava comigo. Mas tem uma coisa
0: vamos, mais interessante. Vamos, exemplifi vamos exemplificar. Por exemplo, tu, tu é um cara que é, o, é de um podcaster que trabalha com um corporativo. Então tu, tu se alia então, com os corporativos? Então, é
2: isso, é isso que é interessante. Ó. Vamos, vamos falar do, do ponto de vista da quebra dessa bolha. Até então, o que era o podcast no Brasil? Até bem pouco tempo atrás podcasters se juntavam, né? pessoas se juntavam, montavam um podcast, entendiam um pouco de tecnologia, porque até então era difícil fazer o tal do feed, você precisava saber codar de alguma forma, hoje não uhum. precisa mais. Tinha mas um pouco de programação. Né? Isso, então você juntava alguns colegas, definia o tema e ficava falando aleatoriamente, sem estudar, sem pauta, sem propósito, sem objetivo, sem nada. Isso foi mudando, muitas pessoas criticam, essa mudança, porque agora você tem um podcast corporativo, que tem um objetivo de branding, de venda, de engajamento pra marca e tudo mais, tem muita gente que critica isso, eu acho uma bobagem, acho que tem espaço pra todo mundo, não tem que estar tá restringido. Não é a lógica do marketing de permissão, de, de, de produção pois de conteúdo. Pois é, pois é. Por que não utilizar? Eu não, eu não consigo entender, mas é, tem muita gente que critica, ah, e tal, porque quer continuar na bolha, aquela coisa que inclusive a gente falou no, no episódio que a gente gravou, é confortável estar da forma como Com certeza.
3: Tô, né? é. Então
2: quando há alguma coisa que mas não é assim, outra coisa que tem muita divergência podcast necessariamente tem que ter feed se não tiver feed, é podcast eu já ouvi então, definições de podcast em
3: trabalho acadêmico que é assim, programa de áudio disseminado por feed, essa então, é a definição
2: eu discordo entendeu? eu concordo que também é isso mas a gente tem que entender que o podcast é uma mídia de internet né? ela está no âmbito da rede social digital que é mutável, que faz metamorfose o tempo inteiro. Eu não posso querer que uma coisa que surgiu em 2004 tenha o mesmo conceito né, tanto tempo é, depois. Porque ele pode ser distribuído por WhatsApp. Então, o que é está que acontecendo? pode ser distribuído só no YouTube. É contraditório, né? Não pode, é contraditório. É contraditório. Né? Qual é o que está acontecendo? Podcast corporativo. Eu, eu pego um áudio, certo? No sistema da empresa, eu vou distribuir só para os meus colaboradores. Uhum. Então, só eles vão ter acesso. Eu não tenho um feed. Sim. Eu hospedo internamente distribuo só para quem acessa por meio de login, de, de matrícula e login. Sim. É podcast. É podcast. Por que, que não é podcast? Só porque não tem um feed, não está hospedado, não distribui. É não que tem... o feed não, não, não... É como se essas pessoas se apegassem ao fato, na época, elas precisavam fazer o código e tal. Mas será que manual. não é isso que prende o podcast... Nesse sistema de broadcast, de que eu
3: consigo ter métricas, que eu consigo verificar a difusão dele, o quanto que... O, o que ele acessa ou não. Mas internamente o... dá para fazer isso. Então, mas daí você já sabe, você não precisa... Por exemplo, ele nunca vai sair dali, porque se você divulgou na tua empresa, você já sabe qual mas é o limite. isso não
1: é questão do endomarketing, do exomarketing, não é por aí? Será? Mas a questão aqui que eu tô querendo colocar é assim. Não necessariamente o podcast tem que ter um feed.
2: Claro que. Aí a pergunta é, então um áudio de WhatsApp é um podcast? Pode ser ou pode não ser. Se eu pegar o teu programa, botar no MP3 e difundir. Então, podcast não é só o meio, acho que é a forma também. É o formato. Eu acho que o podcast é a associação da forma com o meio. Só que esse meio não precisa ser necessariamente um feed, precisa de uma transmissão.
0: Porque pela questão do, do, é, do digital, né? Porque senão Você a música, isso senão a música seria
2: podcast. No, no Spotify a música seria podcast. E não é, tem a parte lá, podcast.
1: Então, acho que a gente pode começar a falar sobre mídia especificamente. E eu acho que, que para isso, vale a pena a gente chamar aquela vinhetinha esperta, né? Chama a vinheta, Elton, por favor.
0: Cuidado, você está na zona de forçação. Sabemos que os autores ou assuntos discutidos a seguir não têm a relação que criamos. Mas a ideia
2: é justamente essa.
1: Bom, então depois da vinhetinha aí, eu acho que a gente pode é, tentar listar umas indicações que a gente já começou a fazer aqui. É, a gente é, citou Mário Sérgio Cortella, eu acho que tem muita coisa interessantíssima do que ele falou e tem muito livro é, importante dele, não só para o campo da filosofia, mas para outras áreas de, é, como é que a gente chama, divulgação do conhecimento, divulgação científica, inclusive, né? É, e acho já também...
0: científico
1: jornalismo também eu acho que vale a pena também é, citar a cauda longa a nova dinâmica de marketing e vendas como lucrar com a fragmentação dos mercados o livro do Chris Anderson que a gente também citou aqui eu acho que é por onde a gente pode ir e eu acho que não dá para esquecer de um livro brasileiro que fala sobre podcast que é podcast guia básico lançado pelo Léo Lopes que é o podcaster dono do Radiofobia na é verdade o cara que produz o Radiofobia. É, na temporada anterior, nós discutimos o que é processo criativo e como ele se forma em oito etapas, que vão do problema à síntese. E nessa temporada, a gente está chamando gente criativa como o André para explorar processos inventados e vividos por essas pessoas. O André, sobre essa questão da cauda longa que a gente citou antes... E a gente estava falando agora aqui sobre a relação do podcast mais nichado e a relação da mídia propriamente. Eu acho que a gente podia entrar aí e te fazer uma pergunta bem provocativa, eu acho. Se a gente está colocando, tentando encontrar o podcast como um formato, esse formato não já existe para o rádio? Já não era um formato que existia para a rádio? Quando é que ele se transforma numa outra coisa? Qual é a diferença entre rádio e podcast? É só essa coisa do nicho? É a cauda longa? É o capitalismo que diz o que é podcast, é o que on é rádio?
2: Demand. Essa...
1: É o on-demand? É o on-demand? É uma das
2: características. Eu gostei. É uma das características. É, foi tanto, foram muitas perguntas no sol, né? Eu não consegui. Como eu não anotei e não tá na pauta, vamos, vamos ficar atentos. Surpresa. Aí. Esse negócio é. de
3: pauta é superestimado.
2: É interessante a gente pensar o seguinte. É, muitos já, se, já falam que o podcast é a nova era de ouro do rádio. O, o, o podcast não surgiu em função do rádio, que é curioso isso, né? Você, por exemplo, imaginar que a fotografia digital não surgiu de quem produzia, fazia, revelava fotografia analógica. O que é lógico? O rádio criasse podcast. É o mais lógico, mas não foi isso que aconteceu. E a gente pode até lembrar um pouco da história do podcast para falar um pouco sobre isso. Lá em 2002 já existia o RSS 1.0. O que é o RSS? Really Simple Syndication. É aquele íconezinho laranja quadrado que tem Três pontinhos, três ondinhos. Sempre quis é. saber
1: o que significava a sigla. Obrigado, André.
2: <risos> então, aquilo ali fazia com que você fosse no blog, blog e assinasse o blog. Hoje, não tem mais esse bichinho, tem assine, né? Então, é a forma de assinar. É o feed do blog. Exatamente, já existia. Aí, teve um cara chamado Dave Wine, ele fez o RSS funcionar para arquivos de áudio. Para um jornalista. Então, o jornalismo, é, o jornalismo aí puxando o podcast. O nome do cara é Christoph Lindon, ele é ex-New York Times e, e NPR. NPR é um nome interessante e importante. National Public Radio, é a, é, a Rádio Pública Nacional dos Estados Unidos. Lá, em 2002, foi, foram eles que começaram essa história do podcast. Esse negócio de podcast começou aí? Começou aí. Oficialmente, essa é o que conta a história. Não vou ser revisionista, como o nosso <risos> país está sendo, mas nada nada nasce do nada, né? Sim, então claro. não foi 2002, pum, RSS 2.0, rádio Jona não. O cara já devia ver, não. Como é que eu faço para disponibilizar minhas entrevistas? Né? Outras pessoas menos notórias já devem ter tido soluções próximas Sim, também.
3: Inclusive, né?
2: inclusive tem um cara que foi no Twitter. Não vou me lembrar o nome dele aqui, mas eu vou passar e vou, vocês vão deixar o link desse cara. Ele... Ah, então quer dizer que surgiu em 2004 aí o nome podcast? Pois tá aqui o meu episódio de 2002, que inclusive eu cito que começaram a chamar de podcast esse negócio que eu já fazia, que é o e agora que chamava de audioblog. E agora? Vai, vai revisar? Vai mudar? Quando surgiu? Porque quem... Hoje oficialmente está lá na Bpod, no site da Bpod, e é o que todo mundo fala. O, o podcast surgiu em 2004 também no Brasil,
1: com outro podcaster e outro podcast. É um novo é nova briga Santos Dumont versus irmãos Wright. <risos> tu fala que e tu já estou aqui no, no início, André, que o slogan do Serif é existe vida além da pauta. Isso tem a ver com a ideia de um jornalismo criativo? Tem, mas isso mudou ao longo do tempo, né? Porque, como eu falei, eu saí da redação e eu não me
2: senti mais confortável porque eu dava dicas também, né? Eu me lembro que eu fui cobrir uma, uma tragédia que teve aqui quando estava sendo construído o viaduto da Raul Barbosa, teve um acidente lá com mortes e eu estava... Foi um horário que ainda estava no meu horário e eu fui cobrir, né? Eu fui cobrir, a, a, fazer a cobertura inicial lá. E, na ocasião, eu percebi alguns colegas Jornalistas da, da TV meio que forçando as pessoas que estavam lá, familiares, né? E aí,
0: doeu muito, né? O cara sem braço, né? é, negócio, Mas né? assim, Como era foi?
2: com familiares, né? Uh -huh. Familiares chegando lá pra querer informações do cara. Como carinho? você se sente, Frente, né? É horrível. Não, nem, era pior do que isso, cara. Era, não vou me lembrar exatamente o, o, o que era, mas era forçando assim. Isso é um absurdo, não é? Porra! O que, que não... eu vou dizer? Né? Aí, nesse podcast, eu, eu citei isso, né? Inclusive, dou uma dica pra vocês, né? Que me perdoe os colegas, mas eu não concordo com a postura de você colocar palavras na boca do entrevistado. Não, é, você não pode, é, né? você pode não é, puxar muito... o assunto de outras formas, de forma indireta, mas induzir não é legal. Eu entendo que é, a gente, enquanto repórter, tem muitas fotos pra fazer e que quer concluir tem, logo foda. uma pra poder fazer outra, enfim... É compreensível, mas não é justificável, né, então é, é, eu dava essas dicas, quando eu saí da redação eu não me senti mais confortável para fazer isso, entendeu, eu não ia ser mais respeitado, provavelmente, por estar fazendo, falando isso e falando de, de pauta sem estar numa redação, então realmente, eu meio que até inclusive meio deu uma abandonada nesse slogan, né, então eu falo muito que é um podcast de insights sem comunicação, que é mais amplo, storytelling e provocações, porque eu realmente trago provocações e, e questões.
1: Mas isso é muito massa, porque eu fico enxergando, então, um podcast que está num processo de autocriação. É muito legal você ter um ponto de partida, porque você não pode negar a sua história enquanto jornalista, mas você busca, e, e é como eu enxergo, enquanto ouvinte do seu programa, é justamente Mentira. esses insights. Que história eu ouço mesmo. <risos> então,
2: o podcast veio lá, de 2014 para cá, meio que no Brasil, é, ainda na bolha, né? no nicho ali. Jovem Nerd né? foram surgindo outros Rapadura. Cast e tal que continuam sendo relevantes que são a base que sempre devem ser citados mas não a vida existe vida além do Nerdcast existe vida além do Cast. todos os dois eu escuto são sensacionais mas se você for pensar enquanto ampliar
3: até porque só sai uma vez por semana né é você ouve assim, o Nerdcast ontem...
2: o que mais que você vai ouvir mas essa bolha foi quebrada esticando <risos> essa é bolha chicano. foi quebrada e Seria. aí veio é. o Google Entrando na parada do podcast, podcast né? lançou o seu aplicativo ano passado. Então, ano passado também foi o ano do podcast do Brasil, porque o Google lançou o seu aplicativo de podcast, bem simples, mas já anunciando o que é que tinha de, de uhum. novidade, que eles implantaram esse ano, que é o okay, quê? eu boto lá esticando a baladeira já aparece os áudios para pessoa ouvir. E aparece o player já, aparece já né? Aparece o player no você próprio clicar. navegador. Isso é novidade, é recente, semana passada isso começou. Né? Então, isso já é uma coisa do Google que não entra pra brincar. Ele pode até desistir se não der certo, mas ele não entra pra brincar. É verdade. Então, ele tá, tá fazendo uma, uma, um esquema de mentoria já, o segundo já, selecionando pessoas do mundo todo pra dar dinheiro pro cara produzir podcast, né? O Creators, um programa Creators Program, acho que se não me engano, pra criadores de podcast. Então, Google entrou, Spotify entrou e não entrou leve, não. Entrou, entrou valendo. Entrou, foi com os dois o pés. O marketing, inclusive, voadora, foi bem pesado. É. Ano passado também. Mais uma prova que ano passado também foi no um podcast no Brasil. E comprou o Anchor, o Spotify comprou o Anchor e comprou também a Gimlet Media, que é, é como se fosse um networking de podcast dos Estados Unidos. Muitos milhões aí, mais de 500 milhões, 600 milhões, se não me engano, investido nisso. O cara não compra isso para... Não, estou tô com dinheiro sobrando, compra aí não. Ele tem planos. Então, tudo isso tá trazendo ao mesmo tempo um otimismo. Eu, digo, eu, eu sempre brinco que... Eu... Mais uma vez, Marcelo de Cortella. Eu sou otimista sem ser corrigível, né? Então, eu, eu quero crer que isso vai trazer coisas boas para a podósfera, como as pessoas chamam, né? Mas ano passado também foi ano um podcast no Brasil. E aí, esse ano você tem... Teve esse programa do Google, que eu falei, e mais legal desse ano até agora foi uma pesquisa. Em 2018 teve a pesquisa, né? Ela voltou depois de um tempo, né? Então, isso é legal também. E esse ano teve uma pesquisa do Ibope, né? pesquisa científica no sentido de ser um, um, um instituto de relevância, você pode até questionar, mas assim, instituto de relevância que trabalha com isso, que foi feito por estatísticos etc, né? porque a de Pesquisa é um formulário online, você distribui e fica na bolha, só responde quem tá ali na internet internauta e tal, aqui o IBOP vai, tem as suas formas de amostragem mais científica e tal ambas são importantes, inclusive é, a b né? como eu falei, a gente tá na diretoria da B-Pod uma das coisas que a gente quer é ver de que forma a gente pode melhorar tanto a PodPesquisa como um todo, como a entrega também da PodPesquisa, né? de que forma a gente pode munir os podcasts associados ou não associados com é, dados, porque os dados são relevantes para quem quer realmente trabalhar, para quem é, se importa com podcast também profissionalmente. Né? Então, deu pela primeira vez... Essa pesquisa do que foi anunciada na maratona é, CBN e Rádio Piauí, né? Revista Piauí, que tem o, o Foro de Teresino, né? Um podcast político que surgiu também ano passado. Bem que legal. É excelente. É. E então eles fizeram a maratona e lançaram essa pesquisa. Isso é bem relevante. Então eu, eu, eu quero crer que sim, que esse seja um ano podcast brasileiro. André,
0: dentro do que tu tava falando aqui, eu já tava. Eu fiz o esticada da baladeira aqui, que, que a. A Liga da Bicha ficou toda genza. ver aqui, lá vem a história. Presta atenção na putaria aí, macho. Eu me lembrei um pouco do, é, de, um, de uma frase do Nietzsche, né? Que ele falou assim, é, Deus está morto, né? Lembra dessa frase do Nietzsche? E, Desenvolve. E não estava lá não, mas eu lembro. Né? E, e quem matou foi o homem, não foi ele que matou não. A galera acha que Nietzsche que matou, né? Galera, Nietzsche foi lá da puta, matou Deus, né? Não foi ele não, ele disse, não. O que aconteceu foi que a ciência se desenvolveu, né, e a ciência como elemento explicativo do mundo passa a substituir a religião, só que não foi muito bem assim que aconteceu, né na verdade a ciência foi reformulada a religião, né, foi reformulada e depois volta mais forte, né, como a gente é, pôde notar por que é que eu tô falando isso? O que é que merda tem a ver com isso que a gente tá falando? eu tô falando do jornalismo a galera, tem muita gente dizendo, o jornalismo está morto, né, por quê? por causa da internet só que aí o que é que a gente está percebendo? Será que a internet não tá é ressuscitando? Na verdade, é uma outra forma de jornalismo, né? O, o, o Nietzsche fala do além do homem, né? Que é uma outra forma de homem, né? Não seria um além jornalismo? Ou seja, uma outra forma de jornalismo não centrado nesse jornalismo de massa, né? Que a gente estava acostumado a ver. Ou seja, é perceber essa outra forma de, de fazer jornalismo e tem tudo a ver com o que você está falando. Porque há uma lógica que a gente pode ver, uns indícios de investimento dentro da rede, né? Será que vai dar para o jornalista sobreviver dentro da rede?
2: Então, o que acontece? Os veículos de comunicação começaram a se perceber, a se dar conta do podcast, né? Então, a Folha de São Paulo lançou seu podcast, né? o Nexo, o portal Nexo já tinha seu podcast, Brasil que eu estou falando, né, New York Times já tem, é a maior audiência do mundo, a New York Times, né, o, o The Daily, se não me engano, o podcast deles lá, diário, o povo aqui fez um podcast diário também, que analisa, analisa as principais notícias, né, o, o Diário Nordeste tem podcast também, e eu, eu sei que eles lá estão pensando em ampliar isso daí, estão, está havendo um movimento, porque o que acontece, é, essa lógica de a rádio deveria ter é, desenvolvido, criado e hoje bombar o podcast, não aconteceu, mas os veículos ficam ali, opa, tem alguma coisa dando certo aqui, vamos puxar. Aconteceu com as redes sociais também. Todo, Até as empresas talvez já estivessem utilizando redes sociais e tudo, mas os veículos estavam ali. E aí, como é que a gente vai usar o Facebook? Vamos botar a notícia aqui, vamos botar só o link, vamos botar só uma foto, só uma chamada, até se desenvolverem né, as formas que hoje a gente conhece. De da... Eles não se jogam, né? Eles vão na não, casa não se jogam. Né? É natural, porque é um negócio, não, né? Eles não assumem
3: bandeiras, né? É, Eles vão é natural, vendo o que está acontecendo. Mas agora e...
2: já estão assumindo a bandeira do podcast, porque estão vendo que tem algum movimento aqui. Toda semana tem alguma notícia legal, um artigo, um veículo que faz notícia, faz matéria. O Globo foi recente, a Folha de São Paulo já fez. Então, e assim, antes era uma matéria a cada quatro anos, né? Hoje, semanalmente, você está vendo essa, essa possibilidade. e essa história de o ano do podcast do Brasil, que a gente nem explicou, né, pro, pro, pro ouvinte aí de Todo ano surge essa brincadeira, né, é uma forma às vezes irônica, às vezes otimista, mas pra dizer que agora o podcast vai é, a sério. É série. tipo, agora vai. Agora, agora vai. vai, então o pessoal diz... Esse agora é vai, dá
3: pra viver de podcast.
2: É, então 2010 <risos> é o ano do podcast do Brasil, então, 2011 é o ano... Então todo ano, e, e, e na verdade não, diz, não deslancha, né, não deslancha, não deslancha. Mas isso é relativo, porque para alguns deslancham, para outros não, né? E assim, em relação aos anos anteriores, recentes, sim, 2019 já está sendo o um ano podcast no Brasil, né? Mas eu espero que cada ano seja o um ano podcast do Brasil em relação ao ano anterior, né? Que eu acho que assim fica, fica mais legal em relação aos anos anteriores. Mas o principal desse ano, que eu acho, vou insistir nisso, foi o rompimento da bolha. O que é, o que é a bolha? Eram os mesmos podcasts meio que ainda é, né, Se for ver os prêmios e tal, mas assim, eram os mesmos podcasts, os mesmos podcasters, né, que eram quem tinha uma relevância, ou que é youtuber e fez um podcast já bom, porque já tem seus seguidores e tal, mas eu tenho um podcast do, do seu José ali, que é super simples, ele tem uma bodega, se, é, sem desmerecer a relevância da bodega, mas o cara é simples, tá ali, conseguiu fazer o podcast bomba. Massa, saiu da bolha do, do nerd, que é importante e continua, da tecnologia que é importante e continua, do, da história, que é importante e continua, né? Da, da cultura pop que é importante e continua. Mas saiu dessa bolha. O podcast corporativo tá aí. E esse rompimento de bolha, eu acho que vai. Ou que... seja,
0: o que tu tá querendo dizer é o seguinte: nós tínhamos um. um podcast. O podcast
2: era uma bolha. Só que tinha a bolha dentro da bolha. Eita, mas o que tu tava tá dizendo. É... é
0: como se. Por exemplo, o Nerdcast, ele está dentro de uma lógica que é de rede, mas o público dele era de massa.
2: Isso é legal, eu ia comentar sobre isso. Né?
0: Só que agora não, você está de fato produzindo mais. Tem essa possibilidade de rede. ser
1: o que se conhece como massa. Também. Mas é um fenômeno de mudança, assim. É um era, um, era um público nichado, nichado o público é. nerd, e ele foi tipo, crescendo tipo, até se tornar... também, né? A minha irmã não, é. não escuta podcast. O, o Nerdcast vi... nerd vem de um público que era nichado e aí ele foi se evoluindo até se tornar uma cultura de massa. Então, vamos aproveitar para se encaminhar, então, para as nossas considerações finais? Eu não vou conseguir me vingar, que vocês ficaram duas <risos> horas no meu podcast. <risos> Só
2: que a gente estragou teu Traz na aí, na aí a nossa
1: vinheta <risos> para a gente continuar. <risos>
0: Onde foi que pegou?
1: Bom, então aqui no Onde foi que pegou, eu acho que tem bastante espaço ainda para a gente continuar. <risos> mas eu acho que vale a pena te fazer uma pergunta. O que, que você enxerga hoje como destaque criativo no que vem sendo produzido na podasfera? Então, é... eu não vejo destaque
2: criativo. Não tem.
1: Muito ativista, cara. <risos> Mais uma mas dose, por você favor. você não estava dizendo que a gente é, estourou a bolha? Isso não é um jeito de fazer diferente? É um jeito
2: de fazer diferente. Pode ser que a partir de agora a gente consiga ter é, questões mais criativas aí é, no podcast. Porque assim, até ainda hoje, é muito isso de juntar uma galera, pegar um tema e falar, sabe? Já tem criatividade nisso, claro. Mas eu acho que... Não sei se é dia eu escutar tanto podcast e eu meio que sempre acho a mesma coisa. Pode ser legal, mas falando do ponto de vista do consenso crítico, por exemplo, eu quero ver um podcast que conte histórias, sei lá, de mães que perderam seus filhos sobre resiliência, como elas estão resgatando essa resiliência, acompanha aí cinco mães durante um ano e faz um podcast, exemplo, por exemplo, eu quero ver o cara que vai lá em Capuí e conta a história dos pescadores, você sabe que em Capuí tem história lá que o Brasil surgiu de lá, tem isso registrado em livros de história, inclusive.
0: Vamos convidar aí, se tiver algum antropólogo aí, para fazer um podcast, fazer etnografias, né? Um podcast de etnografias aí, para contar essas, essas
2: É, e, então aí. assim. Até é... jornalistas, né? Mas assim, não é, não é só isso, né? É, eu acho que tem uma coisa legal é, no podcast, que é essa possibilidade de você quebrar tabus, de você não ter linhas editoriais é, corporativas que amarrem, entendeu? essa liberdade e uma coisa que eu escutei muito legal da, da presidente que vai assumir agora da, da Bpod, a Kel, que o podcast é como se fosse o fãzinho do áudio, né? Ele é meio rebelde, ele é criativo por essência, sabe? Ele ele não não ele não quer ser regulado, ele não quer formas. E é isso que é legal, não existe forma fórmula para fazer podcast. Claro que para alguns estilos, alguns tipos tem boas práticas. Inclusive eu tenho um modelo de pauta aqui pra podcast corporativo, por exemplo que eu coloco todos os detalhes porque no corporativo o que você tá fazendo é tempo que você tá investindo então eu preciso ter um retorno daquilo ali eu preciso saber porque é que eu tô fazendo aquilo ali então, desculpa decepcionar vocês talvez se você <risos> esperar que eu fosse citar aí podcast super criativo mas assim, se você for pensar do que é feito hoje que as pessoas gostam muito eu vou voltar e aí é mais uma vergonha né? o Nerdcast mais ou menos mais uma vez como um exemplo, eles fazem todo final de ano Nerdcast de RPG os caras gravam horas e horas e horas a fio é, é, é praticamente uma produção cinematográfica pro áudio como é que eu digo? audiomatográfica, e, sei
1: lá eles chamam de audiodrama né
2: é um audiodrama, né? Que não é novidade, é um audiodrama. 1938
1: com Osso Elves, é, a Guerra dos é? Mundos, Isso, um audiodrama. Isso, não é novidade,
2: mas a forma como eles fazem, eles utilizam muitos recursos tecnológicos, eles têm um microfone, que eu não sei se é deles ou se é para produção, mas é aquele microfone que ele simula como se fosse o, o, a dimensão 3D, 4D do, 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 da voz, então o cara quando vai gravar ele fica circulando o microfone e aí fica como se fosse circulando, eles fazem uma coisa bem imersiva, tanto que eles quando divulgam escute com fone, porque a imersão vai ser melhor. Então, eu acho que o, o Mamiros ele faz jornalismo, que também não é novidade, que é muito massa, que é bom, que é uma vergonha pro jornalismo, pros jornalistas, porque não é o jornalista que faz.
0: os jornalistas, tu fala como se fosse eles, né? A gente... É, é a gente para é pra <risos> nós, é verdade.
2: Eu me incluo nisso. O Escriba Café, os, os podcasts hoje, hoje, que eu considero que tem mais relevância do ponto de vista de criatividade, são os que fazem storytelling, que não é novidade, é do drama. Mas, por exemplo, o Escriba Café, eu já escutei todos já os episódios. É desde o começo aí. Isso, também, então, né? assim, são criativos? São, mas eu acho que tem potencial pra ser muito mais e de outras formas. Ah, André, por que, que tu não faz? É verdade, né? Porque que eu não faço. Tá, aí, tu tem um monte de ideia. Ter a ideia, ideia não vale nada. O que vale é a execução. É a mas crítico de eu...
3: arte nem sempre é artista, né?
2: Pois é. Então, <risos> eu consigo fazer o que eu tô porque dizendo. Tô pro Ed, cara. O que eu tô dizendo é porque eu já pensei em fazer, mas eu não consigo executar. Então, eu realmente preciso.
0: Acho que tu tem que escutar um programa que vai mostrando desde a ideia até a síntese. É, sensacional.
1: É um
2: podcast. <risos> Chicana Baladeira,
0: vai mostrando. Chicana Baladeira, tudo. né? Tô Lindo tentando, meu Tô tentando.
3: Por onde
1: é que vocês acham que a gente foi, hein? O que que tu acha, Caladinho? Não, tava ouvindo vocês aí. É. Tá muito não,
2: calado mesmo, viu? Tô, tô calado. No por... episódio que você participou do Serifocast, eu tive que ficar cortando porque é. eu não
3: de falar.
0: Geminiano, cara. Mas não, mas tá agora cansado, deu pobre. espaço
3: pra tu brilhar, André. Agora é... <risos> é... Eu acho que de tudo que foi falado aí, eu, eu entendo que tem alguns formatos que, que, que nem você falou, ah, não existem podcasts criativos, né? Não tô querendo aqui ficar sendo babaca nem nada, mas eu até acho esticando baladeira criativo, viu? A, a, acho
2: até que tem um formato ah, um, um pouquinho diferente
3: <risos> não, 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 mas não é de ofensa não
2: mas, é... mas é, em essência é criativo né? o podcast em essência ele é criativo eu digo assim, que me surpreenda por não, enquanto não, não mas é o,
3: o que eu tô pensando aqui é que o podcast até agora, ele parece que ele ainda não conseguiu sair de um caráter que, que eu não sei, por falta de palavra melhor, eu vou falar que ele é uma mídia alternativa e que boa parte das vezes também de resistência, né? Numa ideia de que é, tem pessoas que nunca seriam ouvidas nos meios tradicionais, tem histórias, tem conversas, tem, tem, tem assuntos, enfim, que não teriam espaço jamais. E essas pessoas encontraram uma maneira relativamente barata, porque ainda não é popular, mas é muito mais barato, é, não mediar, não
1: mediado é
3: mediado né uhum. não mediado que eles podem livremente falar da maneira que eles quiserem entendeu eu acho que por si só é um primeiro passo para o processo criativo alcançar esse ápice que ainda não existe nada mas eu também entendo eu eu entendo que está no meio do caminho sabe eu não sei se já teve tempo suficiente vamos pensar em Brasil da mídia podcast ela ter essa liberdade das pessoas dominarem né todos os recursos dele e começarem a fazer conexões para poder inovar dentro do ambiente do podcast. O que eu entendo é que, por exemplo, tem um designer, que é né, o Ivan, fazendo projeto Humanos.
2: Sim. Muito bom. Muito bom. É um documentário. de documentário. Só que é. aí,
3: aí você fala, ah, mas o cara não fez nada de novo. Mas tirando o fato dele ser designer, que para mim já é muita coisa. Então o designer começa a dar aula na arquitetura, depois ele começa a dar aula no jornalismo, e ele, e ele pega aqui agora, que, que tá bombando por causa de um caso absurdo, mas o cara ficou mais de dois anos revirando textos e mais textos. O trabalho
1: investigativo é sensacional. É,
3: absurdo. Que ele estava até com medo de que ele começasse a chegar a outras conclusões que tivesse que reabrir o caso, sabe? É uma coisa impressionante. Numa qualidade de narrativa muito boa. E de é produção novo, e de edição. Não é né? novo, entendeu? Não é novo, mas para o podcast
0: é novo. E aí, Diego? Eu acho que essa relação entre o podcast e a criatividade, né? Eu acho que é tipo. Eu concordo um pouco com o que o André disse em relação à criatividade do ponto de vista da forma. É o modo como é apresentado. O modo como é apresentado talvez não seja tão criativo. É, onde é que entra a criatividade? Eu acho que na, no conteúdo da execução. Né? Porque é, não segue muito o roteiro. As pessoas começam a conversar, começam a se afetar. E aí, nessa, nessa troca de afetos, surge um conteúdo que tipo, porra, surge ideias muito massas,
1: sim, muito, muito sim.
0: interessantes no desenvolver do programa que, tipo, num programa bonitinho com roteiro,
1: não surge, De né? repente é outra coisa,
0: né? É outra coisa, entendeu? Então, acho que assim, do ponto de vista do conteúdo, se, se você for escrever um artigo científico, talvez você não tenha uma ideia tão interessante sozinho, pensando em casa, como aqui sendo afetado pelas pessoas interagindo, entendeu? A forma que as então, conexões acontecem... Acontecem ali online, entendeu? Você é afetado pela... Então, tipo, às vezes você tá num bar conversando com o um cara e aquilo se perde. Mas aqui não. Além de você beber menos... Bar, né? Então você mantém algum grau de sanidade. Mas, mas o que a que ideia é de beber quer? menos
3: e não de não beber. Não beber. É o André trouxe
0: uma dose aqui pra cada um, né? Então, assim, eu acho que do ponto de vista do conteúdo, é bem criativo. Eu acho, sim, enquanto experiência pessoal, né? Por causa dessa, dessas trocas de afetos De fato, do ponto de vista da forma. estrutural. É, da forma não é tão criativo, né? E assim, as minhas esperanças no jornalismo residem muito na rede, né? tanto de, é, do ponto de vista do vlog, como do ponto de vista do, do podcast, aí eu falo isso muito com meus alunos, né eu, eu, eu trato muito da questão do, do jornalismo e da criatividade, né? eu estava até falando ontem na aula de semiótica, reclamando porque não tinha a disciplina de história da arte para o jornalismo, né? porque o que faz você ser criativo é você estabelecer novas conexões, se você está lendo sempre a mesma coisa, se você é jornalista
2: e lê só o jornal,
0: você vai fazer... É aquela faz história mesmo, de você, você,
2: você não vai poder fazer uma coisa diferente se você, você tá lendo faz vida. do mesmo jeito né? sempre. Né? Se vai só ler art,
0: vai escutar funk, né? Uhum. escuta raça negra, escuta Beethoven. Se deixa afetar. Né? Então, eu acho assim... É, eu tenho fé nessa nova geração aí do, do jornalismo. né? Eu acho que eles podem, a partir da internet sendo afetados, dar uma... É virar volta, um revés três aí nesse negócio.
1: Ó, oh, para mim a vontade criativa é a mala propulsora do processo dos artistas. E a fala que o André trouxe mostra justamente a insatisfação com estabelecer da necessidade de romper com o que já se conhece dentro do que se faz de podcast, dentro desse nicho específico. A, a história de romper a bolha, eu acho que fala sobre isso. E eu acho também que quando você citou que o podcast é o fanzine do, do áudio eu acho que tem tudo a ver com isso. É o você ser capaz de fazer com as ferramentas que tem, de um jeito quase que artesanal, qualquer coisa. E aí sim, meio, eu acho... E, e essa característica meio underground, né? É, e eu acho que aí sim, nós estamos olhando para algo que tem um potencial criativo gigantesco. E que, ok, o que está se fazendo, a gente pode enxergar como audiodrama, como documentário, como tudo que já se foi feito, mas não é mais isso. É diferente. Ou não é só, isso. É, o só audio... isso. é não é Pronto, acho que é melhor ir. É isso, é isso, é isso. E então eu acho que sim, a gente tá vendo muita coisa criativa. O audiodrama do, do Jovem Nerd é mais do que um audiodrama, é um audiodrama RPG isso já é muito legal. Sim. O Mamilos é jornalismo, mas é um jornalismo que é engajado. Você sabe que achei legal? Empático. É. É. E até o André falou, poxa, mas não tem
3: um programa que fala sobre mães e sobre a ideia de soclar". E o Mamilos semana
1: passada lançou Fiz. isso que você falou? Olha aí que legal. É, e o, e o, e o, eu um, nem vi. <risos> <risos> e o Projeto Humanos é documentário, mas é um puta storytelling, é uma produção sensacional. Então é justamente essa mescla do que já existe que propõe formas criativas. Essa e nos, né? E não nos esqueçamos que lá nos Estados
2: Unidos foi uma rádio que fez o podcast bombar lá. A CBN está começando a fazer isso aqui. Então tem, tem muito contexto semelhante do, do, de como o podcast bombou nos Estados Unidos que já está acontecendo aqui.
3: Né? É até uma conversa que a gente está tendo, né, André? Que a CBN está transformando os programas que já existiam em podcast. em podcast. A
2: Folha, pelo menos, ela tá falando, ó, vai lá e faz algo novo. É, mas a CBN também já tá fazendo, por exemplo, ele fez o CBN Professional, que é um podcast corporativo que só tá lá no, no podcast. Mas, em essência, eles ainda precisam né, fazer esses produtos só pra, pra Podosfera, digamos assim. E aí, André? Eu, eu, gost, eu gostaria de fazer a conclusão com uma provocação, né? É, um dos principais características do podcast, talvez que seja o mais difícil, é, além de você conseguir colocar na rotina para que aquilo né, tenha frequência, que é importante para o podcast, né, é contar a história e divulgar o podcast. Então, eu tenho um, um fluxo de processo de podcast, né, desde a criação de, da pauta até a divulgação. A coisa de entrar na rotina, contar a história e divulgar, talvez seja o maior desafio. Né? Claro que vai variar, né, mas assim, via de regra. Quem é o um profissional que tem um, um dos maiores potenciais para contar a história e divulgar é o jornalista, né? Então, quando eu comecei, quando eu fiz o meu curso de marketing digital, o MBA, o professor na primeira aula disse assim: quantos jornalistas tem aqui? Praticamente era eu, né? 30 alunos, eu era o, jornal, o único jornalista. Por que, que você está aqui e tal? eu vou te dizer uma coisa aqui para vocês. Você sabe qual o profissional com maior potencial de se dar bem nas redes sociais, marketing digital e tal? O jornalista, porque é, passa ano, é, entra ano e sai ano, o conteúdo é o que se torna mais relevante na rede o algoritmo vai mudando, diversas formas vai arranqueando mais ou menos, mas em essência é o conteúdo que que dá aquela é, aquela chegada, como mídia digital, em, em essência eu tenho que pensar nisso né? o nome disso é SEO né? basicamente, mas o jornalista tem que entender disso também, naquele momento eu estava buscando isso, então é a hora do jornalista que vive um momento muito difícil né? o jornalismo como um todo, as redações como um todo lamentavelmente vive um momento bem difícil é, dar essa reviravolta, claro que não é o podcast que vai virar a mesa e o negócio mas é um, um item que pode é uma possibilidade que pode ser relevante num conjunto de outras coisas para fazer então eu acho que é aproveitar esse momento que o podcast está sendo falado tá com relevância, utilizar aquilo que em tese o cara é bom, que é contar a história e saber divulgar para fazer isso né? então eu, eu gostaria de finalizar fazendo essa provocação
1: e vamos ouvir podcast e vamos produzir podcast Massa. e você que nos ouve para onde acha que fomos? Faça uma pergunta nos comentários do nosso Instagram ou pelo e-mail esticanabaladeira.com.br. Temos também um site esticanabaladeira.com.br Lá você encontra mais podcasts artigos, vídeos e uma novidade a Bibliotecando a biblioteca com as referências e indicações de livros artigos, filmes e documentários do Esticando Comprando pelos links da biblioteca, você vai nos ajudar a manter o projeto Chicana Baladeira. É só procurar esticanabaladeira.com.br barra bibliotecando ou clicando no link do post direto no site. Agradecemos o carinho e apoio dos nossos amigos do Caramelo Cash e da Caramelo Comunicação, Morena, Paulo e Eugênia. Se você está procurando um coworking para gravar seu podcast ou trabalhar em outros projetos criativos, entre em contato pelo arroba coworking e consiga um espaço bonito e cheiroso para a sua produção. Professor Diego, qual é o seu tchau?
0: É isso aí, baladeiros, bons ventos. O le, os levem, né? Um forte abraço e até a próxima. Bora dizer tchau, Mestre
3: Jorge. Insaitei a todos. Muito obrigado aí por mais esse encontro. Obrigado, André, por aceitar o convite e retribuir a gentileza aí, né? Muito obrigado. É, nos vemos aí pelo, pelas andanças do podcast searense, sem, é dúvida, sem dúvida, sem
2: dúvida. André, quer dar um recado final? Escutem o Serifacast, serifacast.com.br, arroba Serifacast em todas as redes sociais. Muito obrigado pela audiência, grande
1: abraço, tchau. <risos> Agradeço muito a tua presença, André, e a paciência de quem nos ouviu até agora. Uma boa continuação de vida para todos nós. Adeus e obrigado pelos peixes.